0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, tarihlerin Rebiül Evvel'in 12'sine dayandığı bir gecede elhamdülillah Cenab-ı Hak yine bizleri bir araya getirdi yine imanlarımız artsın diye buradayız hakikatleri öğrenip hayatlarımızı o iman hakikatleri çerçevesinde şekillendirmek için buradayız işin bidayetinde benim duam şu olsun Rabbim gerçek manada imanlarımızı kavileştirecek arttıracak gerçek manada iman hakikatlerini kavrayacak bir hale bizleri vardırsın bir hakiki imanı tadabilsek bir gerçek manada iman edebilsek o imanın mutluluğunu bir yüreklerimizde duysak inanın halimiz çok farklı olacak hep birbirimize iman tavsiye edelim hakkı ve sabrı birbirimize söyleyelim gerçek manada iman etme adına da birbirimizi teşvikte bulunalım birbirimize çünkü bizim bundan başka bir yapacak şeyimiz yok en önemli meselemiz de budur bu dersler de biraz onun vesilesidir eğer az bir şey bu konuda size ve en başta da ben konuşan olarak hatip olarak bana katkısı olursa ben bunun için Rabbime hamd ederim. Böyle bir hayra beni vesile kıldığı için Rabbime binlerce kez, yüz binlerce kez hamd ederim. Siz de bu vesilenin bir yönüyle bir başka vesilesi olduğunuz için de size de dua ederim. Mevla bizi bu yoldan, bu istikametten, bu menzilden, bu gayeden bir an olsun ayırmasın. Bugün Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğine ait bir meseleye dikkatlerinizi çekerek sözlerime başlamak istiyorum Allah'ın kitabı olan ve kelamı olan Kur'an her yönüyle bir mucizedir 14 asır geçmiştir onun mucizeliğini biz halen en canlı bir biçimde yaşıyoruz hissediyoruz bazı şeylere de muhatap olduğumuz zaman bu manada imanlarımız daha da artıyor bir Müslüman için şöyle bir ispata gerek yok. Kur'an Allah'ın kelamı mıdır değil midir? Bu soruyu bir Müslüman zaten sormaz Allah'ın kelamı olduğuna inandığı için iman etmiştir. Ama Müslüman olmayanlar bu soruyu soruyorlar. Allah'ın kelamı mıdır Kur'an değil midir diye. Biz de bu soruya cevap vermek durumundayız. Şu anda dünya sadece bizde müteşekkil değil ki koca bir dünyayla biz muhatabız. Geçen ders söyledim aramızda yayılan ateizmin, deizmin bizi nelere sevk ettiğini, nelere muhatap kıldığını da söyledim. Bütün bunları da dikkate aldığımız zaman ara ara biz iman meselesinde hele hele Kur'an'a iman meselesinde de bazı şeyleri nazarlara vermek durumundayız. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'a inanmayanların ispat yolu adına biz birkaç farklı yol söyleyebiliriz. Bu yollardan bir tanesi de Kur'an'ın içerisinde var olan matematiksel mucizedir. İnanılmaz derecede Kur'an bu matematiğin imkanlarını kullanır ve adeta aklı başka şeylerle ancak çalışacak insanlara, gönlü başka şeylerle hakikatleri kavrayacak insanlara bu imkanı da verir. Bu başlı başına bir bahistir. Belki birkaç ders bu konu işlenebilir ama ben başka bir yere sözü kaydırma, kaydırabilmek için sadece bu girişi yapmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz belli muhataplara indi. 23 yıllık bir nüzül süreci var onun. Hira'da Alak suresinin ilk beş ayetiyle başladı. Arafat'ta Maide suresinin üçüncü ayetiyle de bu iş nihayete erdi. Süreler çerçevesinden biz bakarsak eğer ilk inen süre Fatiha süresidir, son inen süre Nasır süresidir. Bu iki süre arasında 6236 ayeti Allah kıyamete kadar bütün insanlığa hidayet rehberi olarak göndermiştir. Bir kitap düşünün masa başı kurgulanmış değil haşa bu kıyas bile doğru değil ama anlaşılabilmesi için bunu söylemek durumundayız. Sonradan yazılmıyor. Hayatın içerisine akıp geliyor o ayetler. Belli muhataplar var Mekke'de, Medine'de, Taif'te, şurada burada. Hadiseler oluyor, olaylar oluyor. Sebebin üzül dediğimiz işte olaylar onlar ve bu olaylar üzerine nazil oluyor. Olaylar belli, hadiseler belli, şahıslar belli, mekanlar belli. Bunların üzerine 23 yıl boyunca nazil oluyor bu kitap ve biz 1400 sene sonra bir tespit yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir kitaba bakın şöyle güzellikler göreceksiniz. Mesela Kur'an'ın iki kapağı içerisinde yevm kelimesi, gün kelimesi 365 defa geçer. Yıl 365, Kur'an gün kelimesini 365 defa kullanır. Yevm'ün cemi olan, çoğulu olan eyyam kelimesi, günler kelimesini Kur'an adeta ay, 30 şeker, 29 çeker, bu manada bir işaret olsun diye 30 defa kullanır. Kıyameti mesela Kur'an iki ifade ile kullanır. Yevme izin, yevmul kıyame. Yevme izin, o gün, yevmul kıyame, kıyamet günü Kur'an içerisinde toplam 70 kez kullanılır. İkisi de 70 kez ayrı ayrı yerlerde farklı farklı ifadelerle kullanılır. Geçen dersleri hatırlarsanız biraz bal arısı üzerinde durmuştuk. Bal arısı Kur'an'da da bir süre ismidir. Nahl süresi tertipte 16. süredir biliyorsunuz. Erkek arının kromozon sayısı 16'dır. Nahl süresi de tertipte 16. süredir. Dişi arı ise tam 16'nın iki katıdır. 16 çarpı 2, 32 o da güzel bir muaf bir tevafuktur. Bunları çoğaltabilirsiniz. Mesela melek ve şeytan Kur'an içinde eşit bir şekilde 88'er defa kullanılır. Ümit ve korku, rağben ve reheben eşit bir şekilde 8'er defa kullanılır. Sıcak ve soğuk, har ve bert eşit bir şekilde 4'er defa kullanılır. Ağaç ve bitki, şecere ve nebat eşit bir şekilde 26'şer kez kullanılır ve daha neler neler. Mesela bir kıyas yapar Kur'an. Hazreti Adem'in babasız doğuşuna itiraz edenlere siz İsa'nın babasız doğuşuna mı itiraz ediyorsunuz? Onun meseli aynen Adem'in meseli gibidirdir. Hazreti Adem'le kıyaslar ayette bu ifade var. İki peygamber Kur'an içerisinde 25'er kez kullanılır. 25 kez Hazreti İsa'nın adına rastlarsınız. 25 kez ise Hazreti Adem'in adına rastlarsınız çoğaltabilirsiniz bunları bundan birkaç sene önce dış ülkelerden hadi söyleyeyim Hollanda'dan bir kardeşimiz kendisinin ateist olduğunu ve Allah'ın kelamı içerisinde de çelişkiler olduğunu beyan eden bir mektup bir mail göndermişti bana ben de ona bir şeyler yazdım bunları da yazdım bunlardan daha da ötelerini de yazdım sen bir dedin buna bir bak Allah'ın kelamı olup olmadığı meselesini bilare konuşalım 3 ay ortalıkta yoktu 3 ay sonra bir mektup yazdı yine bir mail attı bana evet aynen saymış ben ne kadar rakam vermişsem onlar gerçekten doğru mudur değil midir Kur'an içerisinde tespit etmiş sonra yüreğine Allah iman nurunu bunun vesilesiyle ulaştırdı binlerce böyle kardeşimiz var bu insanlara Bazen biz başka şeyleri de kullanarak Allah'ın kelamını ispat etmek durumundayız, bu da yollardan bir yol. Evet burada parantez içerisinde bir şey söylememiz lazım, Kur'an Allah'ın kitabıdır, kelamıdır ve mübin bir kitaptır, açık bir kitaptır. Matematiği kullanır ama matematiksel işlerle çok fazla uğraşmaz. Açık ve apaçık bir kitap olduğu için öyle bilmeceyle bulmacayla bizi uğraştırmaz. Ama böyle bir yolda varsa eğer ve bu yolda bugün artık bizim işte belli şeylerle ispatlanıp ortaya koyduğumuz meselelerse gönlü bunlarla İslam'a ısınacak, Kur'an'a ısınacak insanları da bunlarla İslam'a taşımamız gerekir. Aziz kardeşlerim dünya ve ahiret Kur'an'da kaç kez kullanılır biliyor musunuz? 115 kez. 115 kez dünya, 115 kez ahiret ayrı ayrı yerlerde ayrı ayrı ifadelerle kullanılır. Bu da güzel bir tevafuk. Şimdi o 115 ayetin tamamını ben size verecek değilim. Ona ne benim takatim ne sizin takatiniz yeter. Geçen bu hafta pazartesi gününden bugüne kadar hem ben hem de bazı kardeşlerime tarattım hadislerde de dünya ve ahiret ifadelerini bir buldurdum inanılmaz derecede o da en az Kur'an'da kullanıldığı kadar 115 belki daha fazla bir miktarda ayetlerde kullanıldığı gibi hadislerde de kullanılır ben bütün bunların üzerinden size 8 tane dünya ahiret mükayesesini vereceğim ama cümleler bana ait olsa da Kullanılan ifadeler ya bir ayete ya bir hadise dayanıyor. Onun için bir bilelim nasıl bir hayatta yaşıyoruz. Yaşadığımız hayat ölümlü bir hayat. Nasıl bir hayata gideceğiz? Gideceğimiz hayat öteki hayat. Bunu kıyas edersek eğer bazı şeyler zihnimize daha iyi bir biçimde oturacak. Hızlı hızlı söylüyorum sonra biraz izah edeceğim. Dünya darul cefa ahiret darul sefadır. ''Dünya darul İslam, ahiret darul İhsandır. Dünya darul harp, ahiret darul ganimedir. Dünya darul sabır, ahiret darul selamdır. Dünya darul meta, ahiret darul karardır. Dünya darul fasıkin, ahiret darul muttakindir. Dünya darul sefer, ahiret darul mukamettir.'' Dünya darul imtihan, ahiret darul mükafattır. Allah o mükafatlara bizim asar kılsın. Kur'an ne güzel anlatıyor bunları, ne güzel nazarımıza veriyor. Hadisler o Kur'an'ın söylediği ifadeleri bazen meseleler içerisinde bazen kıyaslamalar içerisinde öyle şeyler var ki mesela bugün ben bu meseleye bakarken önüme düştü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soruyor bu gece bir rüya göreniniz var mı? Sahabe o gece rüya görmemiş biz görmedik ya Resulallah diyorlar Allah Resulü de ben gördüm diyerek cennette gördüğü rüyasını anlatıyor o cennet bahsine havale edelim o rivayeti uzunca bir rivayettir ne görmüş nelerle dolaşmış neleri bize ta tabir etmiş sallallahu aleyhi ve sellem o cennet yurdunda inanılmaz İşte bu ifadeler biraz da bu manada darul ahire ile darul dünyayı nazarlarımıza verir ve bir ölçü koyar aslında neye ne kadar değer verileceğini iyi bil ey insanoğlu bunu bilirsen eğer Nerede ne kadar kalacaksan oraya o kadar hazırlanırsın. İşte bu ifadeler bir yönüyle bize böyle bir bilinç uyandırmak için gelir. Darul cefa, cefa yurdu. Buna itirazınız var mı? Cefadayız, cefa çekiyoruz, cefa da çekeceğiz. Bu sonuna kadar da böyle defa, devam edecek. Sefa nerede bunu, bu işin? Ak ahirette orası darul sefa. Orada inşallah rahat edeceğiz. Şimdi oranın Daru sefa olduğunu bilen buradaki cefaya takılır mı Allah aşkına. Bu kadar dert, sıkıntı bir gün sona erecek. Bunu bil. Bildiğin zaman problem yok. Artık ondan sonra sen başka bir şeyi hazırlanacaksın. Dünya Darul İslam. Orası ahiret Darul İhsan. Burası Darul İslam. O halde böyle bir bilinç bizde uyandırmalı. Sen dünyanın dört bir tarafını Darul İslam kılmak zorundasın eğer yeryüzü mülk Allah'ınsa Allah'ın dünyasında da Allah'ın dediği olması gerekiyorsa o zaman dünyada sana her tarafıyla mescit kılınmışsa yapman gereken belli ne yapacaksın dünyanın bir karış toprağını secdesiz bırakmayacaksın. Aslında dünyanın darul İslam olması böyle biz meseleyi bazen fıkhın içerisinde farklı tartışırız o ayrı bir mesele. Ama burada dünyanın darul İslam olması aslında İslam'ın hakimiyeti ile alakalı bir durumdur. Bunu anla ancak ihsan yurdunun ahiret olduğunu unutma. Dünya darul harp öyle mi? Öyle harp halindeyiz bakın nefsimizle harp halindeyiz düşmanlarımızla harp halindeyiz küffarla harp halindeyiz onlar da bizimle harp halinde sen istediğin kadar hoş gör onları iyi hoşsun de onlar için güzel güzel şeyler söyle adam seni yok etmek için elinden geleni yapacak onun derdi bu Bugün bu memlekette bile bütün dünyada bile İslam'ı yok edecek İslam'ı haritadan silmek için kendini adamış kendini vakfetmiş şeytanın adamları olacak bir zümre var. Bunu hiçbir zaman unutma bunu bil ve darul harpte olduğunu aklından çıkarma ki darul ganimeye ganimet yurduna o ganimetleri elde edeceğin yurda kadar kendini hazırlayasın. Dünya darul sabır. Bela imtihan varsa sabır olacak ama ahiret Darül Selam En'am suresi 127. ayet onu söylüyor zaten. <gülüyor> Dünya darul Meta az bir geçimlilik, az bir keyif alacağın yer, az bir barınacağın yer ama ahiret darul Karar asıl yurt ordu orasıdır. Mü'min suresi 39. ayette bu. Dünya darul Fasıkin fasıklar yurdu dünyada fasıklar olacak. Ve müminler az olacak şükredenler az olacak bu böyledir zaten genel anlamda dünyada insanların yani ekselün nasın, çoğu Allah'ın istemediği şekilde yaşayacaklar. Bunu da Kur'an'ımız onlarca ayette beyan ediyor dünyanın darul fasıkin olduğu Araf suresi 145. ayet ahiret ise darul mutlakın nahıl suresi 30. ayet dünya darul sefer. Ahiret darul mukamettir. Fatır suresi 35. ayet ikamet yurdudur. Yani asıl barınacak yurdur, yurttur. Dünya darul imtihan, ahiret ise darul mükafattır. Bunlar zihnimizde bir yerde dursun ki dünya ile ahiret meselesindeki kıyası doğru yapalım. Bugünkü dersimizin başlığı ney? Bütün dertlerin dermanı ahirete iman. Gerçekten böyle mi? Vallahi böyle billahi böyle ahirete iman dertlerin dermanıdır bunu siz de biliyorsunuz ama zihnimize böyle bu hakikat adeta bir çivi gibi çakılsın diye sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir sözünü size emanet etmek istiyorum bakın efendimiz ahirete imanın dertlerin tamamının dermanı olduğuna dair hakikati nasıl söylüyor? Abdullah İbni Ömer naklediyor radıyallahu anhuma. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim dertleri bir dert yaparsa Allahu Teala onun dünya ve ahiret işlerinden dert ettiği her şeye kafi gelir. Dikkat edin sözlere. Her kim dertleri bir tek dert yaparsa Allahu Teala onun Dünya ve ahiret işlerinden dert ettiği her şeye kafi gelir. Her kim de dertlerini çoğaltırsa Allahu Teala onun dünya vadilerinden hangi vadide helak olduğuna aldırmaz. Hadis gayet açık. Beyhakinin şu abul imanında geçen bir hadis. Daha da anlaşılır kılayım ben size anlaşılır da zihinlerimizi o anlamaya hazır bir hale getireyim. Aslında hadisin dediği nedir biliyor musunuz? Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Derdi ahiret olanın ahiret kadar himmeti olur. Sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bu hadisin bize verdiği mesaj budur. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Derdi ahiret olanın ahiret kadar himmeti olur. Efendimiz bunu söylüyor. Eğer derdinizi bir tek derdi indirirseniz, dert çok. Dert sayılmayacak kadar çok. Bakın burada ne kadar insanız. Şöyle herkes şimdi zihninden belki de dertlerini düşünüyordur. Belki de aklında esnafsa pazartesi ödeyeceği ödemeleri, ev kirası gelmiştir onun derdi. Sabah hanımla birbirleriyle biraz bir şeyler yaşamıştır o dün komşuyla bir şey yaşamıştır o talebeler var içimizde çok zaten talebelerin derdi hiç bitmez. Onların derdi yüzlerce binlerce dert o dertler neyse herkes derdini düşünüyor ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bize yol gösteriyor. Nedir o yol derdini bir tek derde indirirsen bu işten kurtulabilirsin. Ahiret derdini sen öncelikli olarak edinirsen diğer dert hafifleyecek sana. Şöyle anlayalım somut bir örnek vereyim ki iyice anlaşılsın. Şimdi elimize bir toplu batıl, batırılsa acısını hisseder miyiz? Hissederiz. E gelse birisi bir hançer saplasa yüreğimize karnımıza. O arada biri toplu ile elimize iğneyi batırsa buradaki acı. Oradaki acıyı hissetmemize fırsat verir mi? Vermez. Şimdi sen ahiret meselesini büyük bir dert olarak yüreğine getirip o tutturduğun zaman diğerleri sivrisineğin ısırması toplu iğnenin batması gibi geliyor sana. Ama sen bunu yapmazsan eğer sadece o ufak dertlerle uğraşırsan istikbal endişesi diploma derdi okul derdi araba derdi ev kirası daha iyi ev derdi çoğal, çoğal, çoğal, çoğalt bunlar her biri koca bir dağ gibi önüne gelip duracak. Dolayısıyla yapmamız gereken şeyi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize gösteriyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim ölümlü bir hayattayız. Öteki hayata yolcuyuz bu hayat bir kere darul cefa dedik ya onu bir kere unutmayalım burası darul imtihansa onu da unutmayalım Öyleyse eğer dertler bitmeyecek fert olarak da bitmeyecek ümmet olarak da bitmeyecek Bugün Halep'in acısı bitse yarın başka bir yerin acısı başlayacak Bugün başka bir coğrafyadan dolayı biz ümmet olarak sıkıntı çeksek yarın başka bir coğrafyadan dolayı sıkıntı çekeceğiz. Dünya böyle cefasını çekeceğiz ki bu manada Allah'ın bize kader planında çizdiği bizim için istediği o gerçek manada kulluğu bu şartlar altında ortaya koyalım. Ben ferdi olarak da sorsam ümmet olarak da sorsam. Dertlerimizi her biriniz kendi dünyanızdan başka başka şeyler söyleyeceksiniz. Mesela derdimiz nedir ümmet olarak desem herhalde birçoğunuz hocam ah bir vahdet sağlasaydık. Bir ümmet olarak bir araya gelseydik halimiz böyle olmazdı diyebilirsiniz. Bizim en büyük derdimiz halifemizin olmaması. Ah bir halifemiz olsaydı başımızda gerçekten itaat edeceğimiz bir halifemiz olsaydı. Halimiz böyle olmazdı diyebilirsiniz. Bizim en büyük derdimiz işte cetvelle çizilen sınırlar. 50 küsur ülkeye ayrılmamız ve bu manada hep birbirimizle uğraşmamız. İlahir uzatın uzatın uzatın. Ben de size bir şey söyleyeyim. Siz söylediniz ben sizin adınıza hissenize tercüman oldum. Şimdi ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Bizim üç, üç tane büyük derdimiz var. Bütün bu söylediklerimi Hatta söyleyemediğim onlarca derdi üçü içine alacak üç tane derdimiz var. Nedir o dertler biliyor musunuz? Dünyevileşme, duyarsızlaşma, değersizleşme. Bugün ümmet olarak da, fert olarak da dertlerimiz bu. Dünyevileşme sarmış bizi. Ah bir dünyevileşmeden kurtara birsek kendimizi. Kur'an dünyevileşmeye derin bir sapıklık diyor gerçekten derin bir sapıklık ve derin bir sapkınlıktır öyle olduğu için insanlar 3 kuruşluk dünya hayatını ahireti tercih ediyor. Bir masa bir makam ufacık bir mevki halimizi görüyorsunuz ne kadar, ne kadar zorlu imtihanlara maruz kalıyoruz ve kaybediyoruz ufacık bir lezzete dünyamızı feda edeceğimize ahiretimizi feda ediyoruz. Dolayısıyla üç tane bu manada derdimiz var ki bu dertlerden en büyüğü ve en önemlisi dünya dünyevileşmedir. Dünyevileştiğimiz için ahiret öncelikli yaşayamıyoruz. Dünyevileştiğimiz için değersiz şeyleri ulvi şeylere tercih ediyoruz. Dünyevileştiğimiz için adalet terazisini kırıyoruz. Hakkaniyetin yanında yer alamıyoruz. Hakkın hatırı alidir hiçbir hatıra feda edilmez düsturunu ayaklar altına alıyoruz korkuyoruz kaybedeceklerimizin korkusu yüreğimizi dağladığı için kazanacaklarımıza takılmıyoruz kaybedeceklerimizle şeytan bizi oyalıyor aman bu sözü söylersen aman böyle davranırsan aman şunu yaparsan Falanca filanca feşmekanca şunu der onları şeytan gözümüzle büyütüyor. Neden dünyevileştiğimiz için? Duyarsızlaştığımız için bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyoruz. Ve bu sözü bir hayat felsefesi olarak hayatımıza taşıyoruz. Duyarsızlaştığımız için ateş düştüğü yeri yakar diyoruz. Her düşen ateşi yüreğimize düşmüş gibi hissedemiyoruz. Duyarsızlaştığımız için film seyreder gibi İslam coğrafyalarını seyrediyoruz ve birbirimize Facebook'ta Twitter'da paylaşıyoruz. Sanki büyük bir maharet yapmışız gibi ve bu duyarsızlaşma artık bizi öyle bir hale getirmiş ki 300-500 insanın ölüm haberini duyuyoruz. 300-500 insanın namuslarına uzatılan eli duyuyoruz ve hiçbir şey olmamış gibi 10 dakika sonra hayatımıza devam ediyoruz. Sanki bize birileri bir film seyretti hakikat değil o gerçek değil gibi bir halle olaylara bakıyoruz. Niçin? Duyarsızlaştık da onun için. Kaç tane baba yiğit içimizden İslam coğrafyalarının herhangi bir yeri için Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın recide yaptığını biri maunede yaptığını elimizden bir şey gelmiyor. O gün peygamberin elinden de bir şey gelmiyordu. Kırk gün. Sabah namazlarından sonra kunut yaptı da gözyaşlarını şahit kıldı derdine. Kaç tanemiz yaptık? En başta ben yapmadım. Yapmadığım bir şey size nasıl söyleyeyim ama halimiz bu. Ve Allah bizim söylediklerimize bakmıyor. Yaptıklarımıza bakıyor. Meydanlarda birbirimizin içinde Suriye, Halep, Kudüs, mescid Aksa deyip evimizde başka bir şeyler yapıyorsak Melekler halimize gülüyorlar Allah da bizim ciddi olmadığımızı bildiği için bize o rahmeti ilahisini ulaştırmıyor. Hep söylediğim bir hakikat var bir daha söylüyorum. Allah dinine yardım edenlere yardım edeceğini vaat ediyor. Eğer bugün bir milyar küsür Müslümana yardım ulaşmıyorsa biz Allah'ın istediği kadar Allah'ın dinine yardım etmiyoruz. Yasadır bu sünnetullaktır. Allah'ın yardımı mazlumun kıvamına bağlı biz istenilen oranda kıvama erersek Allah yardımını ulaştıracak. Yoksa sadece bu işin dedikodusunu yapmakla biz bir yere varamayacağız. Bakın değersizleştirdik Allah koymuş bir şeyi 10. sıraya biz onu getiriyoruz sonuncu sıraya. Allah koyuyor sonuncu sıraya biz onu getiriyoruz ilk, ilk sıraya sıralamayı bozuyoruz değerler sistemimiz alt üst olmuş alt üst olduğu için de Allah'ın istediği gibi bir nizam hayatımızda yok Allah'ın istediği gibi bir nizam hayatımızda yoksa kusura bakmayın nizam alemde yok çünkü nizamı alem önce küçük bir alem olan bende başlar sende başlar. Sen kendi hayatında bu nizamı oluşturacaksın ki Allah senin ve senin gibi düşünen o bal arılarını bir petekte toplasın ve aleme nizam verecek bir hale vardırsın. Cenab-ı Hak yine kusurlarımıza noksanlarımıza rağmen bizleri affetsin ve bizi o kıvama vardırsın inşallah. Zorluyorum bazen hissiyatımı karıştırmayayım ama ne yapayım bazen. İster istemez bazı şeyleri söylemek zorunda kalıyoruz Allah bizleri affetsin inşallah bu üç derdin üç dermanı var benim aziz kardeşlerim dünyevileşme, değersizleşme, duyarsızlaşma üç dert üç derdin üç dermanı var uhrevileşme, ulvileşme, umranlaşma dünyevileşme derdinin dermanı uhrevileşmedir yani ahiret öncelikli yaşamaktır ahirete küsmek yok ruhbanlık bizde bir hayat tarzına dönüşmez Allah bunu bizden istemez yani ben şimdi elimi eteğimi çekeyim gideyim bir mağarada ya da bir tekkede bir dergahta hiç kimseyle irtibatım olmasın gece gündüz ömrümün sonuna kadar kendimi ibadete vereyim bu İslam'ın öngördüğü bir hayat düzeni değil. Biz cuma günü bile bakın cuma süresinden okuyoruz. Cuma günü bile aslında cuma'nın resmi tatil olup olmama meselesi bile bizim için önemli değil. Ayet bize başka bir şey söylüyor. Sadece namazdan sen sorumlusun. Ondan sonra dağılıp yeryüzünde yine rızkını arayacaksın. Dünya ahiret dengesini söylüyor Kur'an. Ama burada söylenen uhrevileşme ahireti hayatın öncesine almaktır. Eğer birini birine feda etmek durumunda ve zorunda kalırsan ki kalırsın kalacaksın eğer bu yolda doğru bir biçimde yola revan oldunsa Allah seni bununla imtihan edecek. Neyi neye feda edeceğini buradan öğreneceksin. Dolayısıyla burada biz dünyevileşmenin derdini uhrevileşme dermanıyla sıhhate kavuşturabiliriz bunu unutmayalım. İkincisi değersizleşme derdinin dermanı ulvileşmedir. Yani yüce olanlara gönül vermektir. Alçak olanla aşağı olanla yetinmemektir. Daha daha ötesi varsa eğer o ötesine gönül vermektir. Kimin gibi aynen sahabe gibi birkaç örnek şimdi vereceğim. Üçüncüsü umranlaşma o neyin dermanıydı? Duyarsızlaşma derdinin dermanı umranlaşma. Bu umranlaşma nedir? İmar etmektir. İmarın yaygınlaştırmasıdır. Yani ne demek? Medeniyet inşasını sevda haline getirmektir. Eğer sen duyarsızlaşma derdini umranlaşma dermanıyla karşılarsan senin böyle yüce bir sevdan olur. Şimdi bakın sırtımızı yasladığımız... O yüce dağ, o güzel dağ, o büyük dağ Ebu Eyyub el de ta o tarihte buralara getiren sevda aynı sevdaydı. Dursaydı peygamber şehrinde, Medine'de, Medine'de ölmek var. Ondan daha güzel bir şey var mı? Neyi duydu da buralara geldi? İşte değerli olana asıl gönül verdi. Ulvi olanları sevda haline getirdi. Biz tattık imanın mutluluğunu tatmayan binler var umranlaşma sevdasıyla yani İslam'ın medeniyet olma adına aç, açtığı o ufukla peygamberin kendilerine gösterdiği hedef doğrultusunda ilerledi. Az bir şey aklımız olsa az bir şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'u gösterdiği zaman Roma'yı da gösterdi. Bizim sevdamız orası olur. Kudüs sevdamız ayrı. Biz gözümüzü Roma'ya diktiğimiz zaman Allah Kudüs'ü bize bahşedecek. Dünyamızı biz küçülttüğümüz oranda o küçük işlerle uğraşıp duracağız. Ama sevdamızı büyüttüğümüz zaman ama bu manada yüreğimizdeki o aşkı büyüttüğümüz zaman Allah diğerlerini de ekstradan verecek. Allah aşkına anlamaya çalışalım. Hicretin 5. yılı Hendek gazvesi sırasında Koca bir kaya çıkıyor önlerine sahabenin. Yerinden edemedikleri zaman Allah Resulüne geliyor haber. Efendimiz geliyor. Selman'ın Farisi'nin elindeki balyozu alıyor. Üç kez o kayaya vuruyor. Üçünde de semaya kıvılcımlar çıkıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem üç müjde veriyor. O kıvılcımları gördünüz mü? Gördük ya Resulallah. Neydi onlar? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Efendimiz söylüyor. Onlar Yemen'in tahtının, saraylarının, topraklarının size müjdesidir. O kıvılcımlardan bir tanesi Kayser'in saraylarının, topraklarının müjdesidir. O kıvılcımlardan bir tanesi Kisra'nın saraylarının, topraklarının sana müjdesidir. Sahabe ne dedi? Allahu ekber ve lillahil dedi. Peki o gün Mekke işgal altında mı? İşgal altında. Kabe 360 tane puta mahkum mu? Evet 360 tane o gün Kabe'de put var. Müslümanlar Mekke'ye giremiyorken sallallahu aleyhi ve sellem devrin iki süper gücünü ve bir koca medeniyetini işaret ediyor. Müslümanlar kendi doğdukları memlekete giremezken gözlerini ufuklarını dünyanın o zamanki iki süper gücüne çeviriyor. Bu nedir biliyor musunuz? Peygamber ufkudur. Bu ufku yakaladığı zaman ümmet asıl olacak olacak. İnşallah Rabbim o ufku bizlere kazandırsın. Ufuklarımızı büyüsün ki bu manada bazı şeyler hayatımıza gelip otursun. Aziz kardeşlerim ahiret öncelikli yaşamak. Üç derdi üç derman ile savmak. Bunlar sahabenin dünyasında karşılık bulacak şeylerdi. Bulan şeylerdi de zaten. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Biraz farklı örnekler vermek istiyorum. Belki kıyası siz yaparsınız. Daha farklı bir biçimde bu örneklerin altını doldurursunuz da. Dünya ahiret dengesi adına bazı şeyleri hayatımızda daha farklı bir biçimde tesis ederiz. Sahabilerden bir tanesi hırsızlık yapmış. Var mı böyle şeyler? E var biz insanlardan bahsediyoruz. Beşerden değil insandan bahsediyoruz. Ama hiç kimse görmemiş. Hiç kimse Böyle bir şeyden haberdar değil hırsızlığın cezası nedir İslam'da sağ elin kesilmesi kolun koparılmasıdır yani sadece bir çizik atma değil böyle bir cezaya uğradığı zaman bir ömür kolu yok olarak yürüyecek insanların içinde böyle bir şeyin insana ne kadar büyük bir acı verebileceğini tahallül edebiliyor musunuz edersiniz edin etmeye çalışın. Ama bu sahabi efendimiz Allah ondan ebeden razı olsun başımızın tacıdır o. Şimdi adını da söyleyeceğim adı verildiği için söyleyeceğim. Başımızın tacıdır o bize bir şey öğretecek yaptığı bir yanlışlıkla ve ahirete kalmasın o hesap. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hadler kefarettir. Eğer bir insan suç işlerse ve o suçunun karşılığında o bu dünyada ona had uygulanırsa öte dünyaya bir şey kalmayacak. İşte ben öte dünyaya bir şey bırakmamak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelmeliyim diyor. Vicdanı ona bunu yaptırıyor çünkü ahirete iman etmiş ahiretin dedikodusunu değil gerçek manada yakın derecede ahirete iman etmiş. Kimden bahsediyorum? Amr İbni Semure İbni Habib radıyallahu anhudan bahsediyorum. Geliyor tahhirni ya Resulallah diyor beni temizle ya Resulallah diyor. Efendimiz böyle sözleri duyduğu zaman tecessüs etmeyin diyen bir peygamberimiz var hele söyle bakayım ne, ne işledin demiyor böyle bir peygamberimiz var o peygamber ufku bambaşka bir şey yüzünü çeviriyor adamdan adam diyor ki Tahirni ya Resulallah git diyor bana söyleme Allah'la kendi aranda kalsın git benim başımdan diyor yüzünü çeviriyor Efendimizin yüzünü çevirdiği tarafa gidiyor Tahirni ya Resulallah bir daha beni temizle ya Resulallah diyor birkaç kez bunu tekrar edince Efendimiz artık yapacak bir şey yok Söyle bakalım diyor ne yaptın falanca kabileye ait bir deve çaldım aradan şu kadar zaman geçti ama ben istemiyorum ya Resulallah bu ahirete kalsın bunun cezasını ben dünyada çekmeliyim ben ahirette Rabbime bunun hesabını veremem diyor bir tahkikat yaptırıyor sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bu zat bu işi yapmış mı yapmamışı mı? evet falanca tarihte falanca kabilenin bir devesi çalınmış. Efendimiz artık yapacak bir şey yok hat uygulanacak. O sahneyi Salebe isimli bir sahabi efendimiz bize naklediyor. Eli kolu kesildi ve şöyle atıldı diyor. O anda o kesik koluna baktı ve dedi ki beni senden kurtaran ve temizleyen Rabbime hamdolsun. Kopan koluna karşı bu sahabi efendimizin hali böyleydi. Ahirete inanmamış bir insan bunu yapabilir mi benim aziz kardeşlerim? Ahirete tam anlamıyla bu manada inanmamış bir insanın dayanabileceği bir şey değil bu. Ama Hazreti Hasan'ın sözü böyle bizim zihinlerimizde gitsin gelsin. Onu da kınadı dostları düşmanları. Ne dedi o tarihe geçen o güzel sözüyle? El ar hayrun minennar utanmak. Ateşten hayırlıdır. Varsın ben bu dünyada utanayım ama işim ahirete ateşe kalmasın. İşte bu ufuktur ahirete gerçek manada iman etmiş bir insanın ufku. Maiz el eslemi asıl ismi Maiz ibn Malik el eslemi. Bu zat sahabi başımızın tacı o da zina işi işte yapmış ve bir gün vicdanı onu zorluyor. Geliyor sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına biraz önce Amr için söylediklerimin aynısını Allah Resulü ona da yapıyor. Tahirni ya Resulallah diyor Efendimiz yüzünü çeviriyor. Bir daha bir daha bakıyor ki ısrarcı maiz söyle bakalım ne yaptın zina ettim diyor ya Resulallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle çok hevesli değildir hat uygulamaya. Kavmine sorun der maizde bir delilik var mı sorarlar yok. Adam akıllı hele bir koklayın bakalım ağzını ağzından affedersiniz şarap kokusu geliyor mu? Biri kalkar koklar yok ya Resulallah der yapacak bir şey yok Hat uygulanacak rejim edilecek. Böyle bir cezaya karşılık o insan büyük bir metanetle duruyor. Sahabe diyor ki maiz rejim edildikten sonra biz iki gruba ayrıldık bir grubumuz Dedi ki helak oldu günahı onu kuşattı cezasını da çekti. Bir kısmımız da dedi ki hayır Maiz tevbe etti günahının bedelini burada ödedi orada bir şey kalmadı. Birkaç gün biz bu meseleyi konuşurken sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yanımıza geldi. Kardeşiniz Maiz için istiğfarda bulunun dedi. Hepimiz hep beraber dedi ki Allah maize mağfiret etsin. Allah maize mağfiret etsin. Bunu üç kez tekrar ettikten sonra aleyhissalatü vesselam dedi ki kardeşiniz öyle bir tövbeyle Rabbine yürüdü ki onun tövbesi bütün bir ümmete dağılsaydı bütün ümmeti doyurabilecek kadar bir tövbeyle yürüyecekti. Bu nedir Allah aşkına? Maizin bunu kabul etmesi ve bu işi... Böyle bir şeyle karşılaması ahirete iman meselesinde yüreğinde oluşan ızdıraptır. Bunu başka bir şeyle siz izah edemezsiniz. Bu zinanın kadın tarafı mıdır yoksa bu hanım başka bir hanım mıdır bilmiyorum. Ama burayı da İbn Husayb hem o olayı naklediyor bize hem bu olayı naklediyor bize. Gamidiyeli kadın onun adı yok o da geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna ya Resulallah zina ettim, beni temizle tahhirni ya Resulallah diyor. Efendimiz aynısını ona da yapıyor. Kadın dördüncü kez bunu söyledikten sonra diyor ki ya Resulallah hamileyim zinadan dolayı hamileyim. Ne olur beni temizle diyor. Efendimiz diyor git karnındaki çocuğu doğur ondan sonra gel. Kadın gidiyor artık o hamilelik süresi ne kadar devam ediyorsa bütün bunlar ahirete iman meselesinde o sahabi hanımefendinin yüreğindeki ızdırabın neticesidir. Bunu unutmadan dinleyin. Çocuğu doğuruyor bir kundakta Allah Resulü'nün huzurunda. Ya Resulallah doğurdun diyor çocuğu hadi bana uygula haddi diyor. Git diyor o çocuk kendi başında durabilecek kadar yani süt emzirmesi bitene kadar onunla uğraş sonra gel. İki yıl emziriyor o çocuğu. İkinci yılın sonunda eline bir parça ekmek vermiş o çocuğun elinden tutmuş çocuğuyla beraber Resulullah'ın karşısında ya Resulallah işte bak kendi başında durabiliyor ve ekmek yiyebiliyor diyerek bir daha tahhirni ya Resulallah diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alıyor o çocuk Müslümanlardan birine emanet ediyor ve bu kadına hat uygulanıyor. Hat uygulanırken o ara bir sahabi efendimiz ismini vermeyeyim ama çok meşhur bir sahabidir o. Ona da ondan da Allah ebeden razı olsun. Taşı atarken bir kan sıçrıyor ona ve orada hoş olmayan bir söz söylüyor. Hem üstümü hem de şöyle gitti diyerek bir şey söylüyor. Aleyhisselat ve selam efendimiz öyle bir rahatsız oluyor ki o sözden dönüp diyor ki sakın. O kadın öyle bir tevbe etti ki o tevbe bütün Medine vadilerini doyurur doldururdu. Bu ümmetin tamamına yetebilirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde yetişen insanlar böyleydi. Ahiret ızdırabı onların yüreklerini böyle dağladığı için hiçbir şeye takılmadan bu dünyada bu işin bedelini ödeyelim ahirete bir şey kalmasın ızdırabıyla yanıp tutuşarak. Peygamberin huzuruna geliyorlardı. Olayın başka bir tarafına dikkat çekmek için size bir başka rivayet vereyim. Habeşistan'dan gelmiş Müslümanlar. Bizim peygamberimiz böyle bir peygamber. Tecrübeye inanır. İnsanlığın değerlerini merak eder. Öyle dünyaya kapıyı kapatan birisi değil o. Toplamış o Habeşistanlıları Habeşistan hicretine katılan sahabileri. Anlatın diyor bize anlatın bakalım Habeş diyarında ilginç yaşadığınız olaylar var mı? Anlatın ki istifade edelim. Onlardan birisi kalkıyor ayağa artık kimse. Ya Resulallah diyor biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başında su testisi taşırken bizim yanımızdan böyle geçti. Biraz ileriye gidince genç bir delikanlı o kadını itti o rahibeyi. Ya da çelme taktı kadın yüzüstü düştü başının üstünde taşıdığı testide kırıldı çok içerledi buna kalktı dedi ki ey zalim Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu o zaman göreceksin. Efendimize baktık diyor. Olayı bize aktaran Ravi İbn Mace'de geçen bir hadistir bu. Baktık gözünden yaş akıyor ve dedi diyor ki rahibe doğru söyledi. Rahibe doğru söyledi kaç kez? Sonra dedi ki zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlardan arındırıp nasıl temize çık çıkarır? Bu sözleri söyledikten sonra neye dikkat çekti sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Her şeyin hesabı var her şeyin bunu bil bakın Habeşistan'da Hristiyan bir rahibenin yaşadığı bir şey üzerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hak hukuk dersi veriyor sen bunu yaptın ama yarın bunun Allah katında hesabı var şimdi bunu duyan bir sahabi hak hukuk konusunda ne kadar hassas olabileceğini varın siz tahayyül edin geliyor iki kişi anlatmıştım geçen derslerde Anlatıyorlar davalarını sallallahu aleyhi ve sellem tamam diyor. Hak senin sen ise haksızsın diyor. Sonra Efendimiz şunu diyor dikkat edin. Siz nasıl anlattıysanız ben onun üzerinden hüküm verdim. Sizden biriniz dili iyi kullanabilir. Yani böyle dili iyi olan birisi olabilir İkna edici konuşur belli konuşur beni farklı bir biçimde ikna edebilir ben de o konuşulanlar üzerinden hüküm verebilirim eğer böyle birisi yapar da kendisine ait olmayan bir hakkı bundan dolayı hak sahibi olarak kılar ve o hakkı alırsa ahirette yarın Allah'a bunun hesabını verecek hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir benzetme yapıyor demirden bir zırhı giyinmiş bir biçimde Allah'ın huzuruna gelecek. Sahabi bunu duyunca ne yapacak? İkisi de hakkından feragat edecek. Ya Resulallah ben hakkımdan feragat ettim kardeşime ver. Ötekisi de aynı sözü söyleyecek. Çünkü ahiret meselesi var. Her şeyin satır satır kitaplarda defterlerde yazıldığı bir an var. Hiçbir şeyin gizli kalmadığı bir an var. Öyleyse eğer sahabi durur mu? Olayın bir başka boyutuna dikkatlerinizi çekeyim. Ümeyr İbni Hümam. Radıyallahu an büyük bir sahabi gencecik birisi ama şehadet aşkıyla yanıp tutuşan birisi. 20-25 yaşlarında bir delikanlı. Babası Human bin Ce El annesi Nevvar binti Amir ki sahabe içerisinde bilinen insanlar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu gencecik delikanlıyı Yaşça kendisinden çokça büyük olan amcasının oğlu Ubeyde İbni Haris ile kardeş kılmış. İkisi de Bedrin meydanındalar. Bedrin öncesi Ali vesselam efendimiz sahabeye bir konuşma yapıyor. Konuşmada şöyle: Genişliği yer ve gök arası kadar olan ve Allah'tan korkup ona karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış olan cennete hazırlık yapın. Bu sözü duyar duymaz Ümeyr ne yapıyor biliyor musunuz? Ne hoş, ne hoş diyor. Kaç kez sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki niye öyle söylüyorsun Ümeyir? Ya rasulallah öyle bir şey söyledin ki sen. Cennete davet ettin bizi. Dua et de ben de onlardan olayım. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen o cennet ehlindensin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiç kimseyi kendiliğinden cennetle müjdeleyemez. Allah ona bildirir o da o bildirdiğini o muhataplara ulaştırır. Bunu duydu. Ümeyr o anda kuşağının içerisinden 3-4 tane hurma çıkardı. O hurmalardan bir tanesini böldü ve yarısını ağzına attı. Yarısını ağzına atıp çiğnediği anda elinde kalan geri hurmaları şöyle attı. Ağzındakini de çıkardı attı. Madem Allah Resulü beni cennete davet etti ve benim cennetlik olduğumu söyledi. Vallahi bu hurmaları yiyecek kadar bile ben bu dünyada kalamam. Kaldı savaş meydanına biraz sonra şehit oldu ki ensardan ilk şehit olan odur. Cennete böyle iman etmiş ahirete böyle iman etmiş peygamberin sözüne böyle iman etmiş bir insan bunu yapabilir. Yoksa bunu herkes yapabilir mi? O meydanda ilk kez okla vurulup düşen Haris İbni Süreka isimli gencecik ensardan bir delikanlıdır. Anası kim onun? Rubey bin Kim bu insan biliyor musunuz? Enes bin Malik'in halası. Dolayısıyla Enesle Haris bin Süreka hala çocuğu dayı çocuklarıdır. Su alma sırasında atıyor Hibban İbn Ali isimli bir müşrik onu şurasından isabet ediyor ok burasına düşüp burada şehit oluyor. Bedir dönüyor geliyor Bedir gazvesine Müslümanlar Rübeyi bintinadır biraz endişeli üzgün ve endişeli sebep ne oğlum daha savaş başlamadan öldü acaba gerçekten şehitlere vaat edilen şey oğluma ulaşır mı ulaşmaz mı gözyaşları içerisinde Allah Resulü'nün karşısında bir anne konuşuyor Resulullah'ın huzurunda ya Resulallah duydum Haris böyle böyle şehit olmuş Allah aşkına söyle bana Gerçekten Haris de şehitlere vaat edilen şeyi kazanacak mı? O cenneti hak edecek mi? Cennet onun içinde vacip olacak mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duygulanıyor. Gözünden yaş boşanırken Rübeyye dönüp diyor ki sen ne diyorsun kadın? Ne cenneti? Allah ona firdevs cennetlerini vaat etti. O şimdi firdevs cennetlerindedir. Bu sözü duyunca ne bana? Madem benim oğlum orada bitti benim için artık bu dünyada oğlum için matem tutma yas tutma yok benim için diyecek. Resulullah'ın verdiği o müjdeye böyle icabet edecek. O anda söylenen söze böyle teslim olacak. Ahiret imanı meselesinde ondan istenilen kamet ne ise onu ortaya koyacak. Cerir bin Abdullah Gazi Antep'in sakinidir. Allah ondan ebeden razı olsun. Anadolu'nun İslamlaşması'nda onun da büyük bir emeği var. O bize naklediyor. Bir grup sahabiyle beraber Medine'nin dışındayız diyor. Baktık uzaklardan bir atlı geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o atlı sizi arıyor. Bakın tevazuya dikkat edin. Beni arıyor demiyor sizi arıyor. Geldi o atlı. Ya da devenin üzerinde rivayette o var devenin üzerinde yaklaştı o cemaate selam verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi kimsin sen kendisini tanıttı. Nereden geliyorsun falanca kabileden ailemin yanından geliyorum. Peki nereye gidiyorsun ben Resulullah'ı arıyorum dedi. Ne yapacaksın Resulullah'ı iman etmek için geldim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki aradığın karşında heyecanlandı adam. Bir anda ne diyeceğini şaşırdı ve o anda dedi ki ya Resulallah nasıl iman edeceksem söyle iman edeyim. Allah Resulü söyledi iman şudur dedi İslam şudur dedi imanı ve İslam'ı en net ve sade bir biçimde ona söyledi. Adam o anda o heyecanla devesinin ayağı bir yere takıldı boynunun üzerine düştü. Ve o anda kanlar içerisinde kaldı. Cerir bin Abdullah diyor ki ben Kuzey Fethül Yemani ve birkaç sahabi Ammar bin Yasir de orada. Al al acele gittik adamın yanına baktık ki adam ölmüş. Ya Resulallah adam ölmüş dedik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam başını şöyle çevirmiş hiç bakmıyor o tarafa. Ya Resulallah adam ölmüş diyoruz hiç bakmıyor. Birkaç dakika sonra Efendimiz döndü bize. Cerir bin Abdullah aynen böyle aktarıyor bize. O adam diyor günlerdir aç susuz geliyordu. Geldi iman etti ve hiç amel etmeden burada öldü. Allah da o açlığını gidermek için tepsilerle ona cennet nimetlerini sundu. O benimle yüz yüze gelip utanmasın diye ben başımı çevirdim diyor. Alın o ameli az olan kardeşinizi ahiret alemine yolcu edin diyerek onlara defnedilmesi için emanet ediyor. Bunu duyuyor bunu görüyor sahabi bunları Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan duyunca ahirete iman meselesinde nasıl bir noktaya geldiklerini varın siz hayal edin. Bakın nasıl bir noktaya gelmiş Şeddat İbni Hat bize rivayet ediyor İsmini bilmediğimiz bir bedevi bir sefer sırasında dahil oldu bize bir müddet sonra biz bir ganimet elde ettik. O ganimetleri sallallahu aleyhi ve sellem aramızda pay ederken dedi ki şu payda sizinle beraber gelen falanca Bedevi'nin götürdük ona. Bedevi dedi ki bunlar ne? Dedik böyle böyle ganimetten sana kalanlar. Hemen topladı onları sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Ya Resulallah dedi ben seninle bu ganimetleri elde etmek için cihada çıkmış değilim. Vallahi beni cihada çıkaran bir tek şeydir. Allah yolunda şurama bir ok isabet etsin ve ben okla şehadet şerbetini içeyim. Şehit olarak Rabbime yürüyeyim. Benim için sadece budur. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer doğru konuşuyorsan Allah seni tasdikleyecek. Aradan birkaç gün geçti halen seferdeyiz. Ve o anda bir ok isabet ediyor burasına orada düşüp şehit oluyor. Arkadaşları o zatı o sahabi efendimizi kanlar içerisinde Resulullah'ın uzuna getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir bakıyor. Bu o gün bize o sözleri söyleyen adam değil mi diyor. Evet diyorlar Allah'la doğru konuştu Allah da onu tasdikledi diyor. Çıkarıyor cübbesini. Onu cübbesiyle kefenliyor. Şeddat İbni Hat diyor ki onu mezara tevdi ettiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şuydu. Allah'ım bu kulun sana iman etti ve senin yolunda şehit oldu. Ben onun imanına ve şahadetine şahidim. Sen de onun imanına ve şahadetine şahit ol. Böyle yürüdü Rabbine. Hangi birini söyleyeyim size? Böyle Bugün yıprattığımız şeyler bunlar biz bunları menkıbe olarak oku, dinliyoruz biz İslam medeniyetinin çocuklarıyız her zaman dediğim sözü bir daha söylüyorum biz uyumak için menkıbe dinlemeyiz bir kez daha yazmak için menkıbe dinleriz menkıbeleri bir kez daha tarihe iz bırakacak şekilde hayatımıza taşımak için dinleriz Allah o ufka bizleri vardırsın inşallah. Aziz kardeşlerim zaman geçiyor. Ahirete iman gerçek manada bir mümine neler kazandırtır? Ona ait de size altı tane madde vermek istiyorum. Belki her bir madde uzun uzun izahlara ihtiyaç duyuyor. Belki biz süreç içerisinde derslerimizde işleyeceğiz. Ama ben şimdiden bunları size emanet etmek istiyorum. O altı maddeden birisi şudur. Ahirete iman... Beşeri fıtratı ile buluşturur ve iç dünyasında bir uyum sağlar. Ahirete gerçek manada iman müminlere neler kazandırtır sorusunun ilk cevabı bu. Ahirete iman beşeri fıtratı ile buluşturur ve iç dünyasında bir uyum sağlar. Fıtratımızda şöyle bir şey var bunu inkar edemeyiz bilmemiz de gerekir. Ebedi yaşamak çünkü babamız Adem. Öyle bir şeyden dolayı yasak ağacın meyvesini yedi. Adam yüz yaşına geliyor halen bakıyorsun dünyayla o biçim irtibatı var. Bu fıtratından kaynaklanan bir şey. Hazreti Nuh için söylenir menakıptır gerçi ama menkıbelerde asla bakılmaz fasla bakılır. Ne demek bu? Verdiği mesaja kitlenilir. Menakıplarda menkıbelerde budur. Sormuşlar Hazreti Nuh'a sen bu kadar uzun bir ömür yaşadın. Ne diyorsun bu ömür için? Vallahi bir odadan girdim bir diğer odadan çıktım. Böyledir. Hepimize sorulsa 40 yıllık 50 yıllık 60 yıllık hayatımızı biz birkaç saat içerisinde anlatacağız. Bu kadar. Ama içimizde daha fazla yaşama hissi var. Eğer biz bunu fıtratımızda var olan bir şey olarak anlarsak. Ama ebediyetin burada değil ahirette olduğuna kesin kez iman edersek fıtratımızla buluşuruz. İç dünyamızda uyum sağlarız çatışmayız bu manada iç dünyamızda bir sükunet ve bir sekinet halini sağlarız bu da bize bambaşka şeyler kazandırır sahabede olan ve bizde olmayan o temel meseleleri aslında kazandıracak bir rahmet-i ilahiyeye dönüşür İkincisi, ahirete iman hayatı anlamsızlıktan kurtarır ve ölümlü olan bu hayata anlam katar. Tekrar edeyim ahirete iman hayatı anlamsızlıktan kurtarır ve ölümlü olan bu hayatı anlam katar. Bir an düşünelim. Bu yaşadığımız hayattan sonra bir başka hayat olmasaydı. Ne kadar anlamsız olurdu bu hayat değil mi? Bütün her şeyi 50-60 yıllık bu ömür için mi? Bakın anlamsızlaştı. Ama bir şey söylüyoruz şimdi hayır diyoruz burasın Asıl yurt için imtihan yurdu. Burada biz bu meselenin aslında bir yönüyle imtihanını veriyoruz. Şimdi bunu dediğin zaman ahirete iman meselesi gelip hayatın içerisinde oturduğu zaman yaşadığın hayata anlam geliyor. Yoksa anlamsızlaşıyor. Ahirete iman meselesini bugün insanlık kavrayamadığı için hayat onlar için anlamsız. Anlamsız olduğu için hayat hazza hızza, şehvete kurban edilmiş bir hayata dönüşüyor. Dolayısıyla burada ikinci olarak bize verilen mesaj budur. Üçüncüsü ahirete iman insana yaşama ümidi verir ve hayatın zorluklarını kolaylaştırır. Bir daha söylüyorum ahirete iman insana yaşama ümidi verir ve hayatın zorluklarını kolaylaştırır ne kadar büyük bir bela olursa olsun musibet olursa olsun e ne diyorsun aklına geliyor diyorsun ki geçecek geçecek en acı an bile geçiyor en tatlı bir anda geçiyor geçici olduğunu bildiğin zaman asıl olana gönül vermiş oluyorsun ve sana bambaşka bir biçimde o zorluklar ne oluyor kolaylaşmış oluyor dördüncüsü ahirete iman İnsanın dayanma gücünü arttırır ve en önemli teselli kaynağı olur. Böyledir. İnsanın dayanma gücünü arttırır ve en önemli teselli kaynağı olur. Çok zor bir acıdır değil mi aziz kardeşlerim evlat acısı. Allah kimseyi o ağır yük ile imtihan etmesin. İmtihanı öyle olan kardeşlerimize de yardım etsin. Çok zordur bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ensardan bir hanımı duyuyor evladı. Genç yaşta küçükken vefat etmiş gidiyor ona taziye vermeye. Ensari hanım şöyle sırtı dönük efendimize Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arkasında ona sabır metanet bu manada bir şeyler söylüyor. Kim olduğunu bilmiyor o Ensari sahabi şöyle git başımdan diyor. Bu acılar eğer sana gelseydi sen kim bilir neler yapardın. Efendimiz dönüp gidiyor. Sonra diyorlar ki kimdi o biliyor musunuz? Biliyor musun Resulullah'tı diyor Anında kalkıyor o kadın, acısını unutmuş. Koşa koşa sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor. Ya Resulallah vallahi bilmiyordum sen olduğunu. Bir şeyler anlatıyor. Efendimiz de diyor ki et sabrı sadma ula. Sabır ilk vurduğu andadır. İlk andadır sabır. Onu gösterirsen eğer olur. Sonra yine teselli ediyor tabii kadını. Şimdi bu manada ahirete iman meselesi gerçekten eğer hayatımızda istenilen oranda olmasa Evlat acısı başka bir şey mesela diyelim ki insanın fabrikası yanıyor. Bir anda zengin olan fakir duruma düşüyor. Çok zor bir imtihan. Ama ne diyorsun? Ya ne olacak? Ahirete iman etmişiz. Allah var gam yok. Allah varsa eğer hiçbir dert yok. Bunu diyor adam ve bununla teselli oluyor. Garip bir memleket olduk biz. İnanın ki garip bir memleket olduk. Şimdi geçenlerde biliyorsunuz. Bir Kur'an kursunda bir yangın oldu ve orada kız çocuklarımız vefat ettiler. Şehit oldular inşallah biz öyle biliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesiyle. Şimdi bunu söylediğin zaman adam zannediyor ki sen bunu dediğinde ihmalkarlığa bir yönüyle fatura çıkarıyorsun. Kadere iman meselesini nazara veriyorsun ve katçılık yapıyorsunuz. Affınıza sığınarak bu kelimeyi söyledim. Çünkü öyle diyorlar. Böyle bir şey yok benim aziz kardeşlerim teselli ayrı başka bir şey tedbir ayrı bir şey meseleyi başka bir açıdan ele alalım ki iyice anlaşılsın sürekli karşılaştığımız olaylardan bir olay hatırlatayım size bir yolcu otobüsü düşünün şehirler arası bir yere giderken bir anda bir yangın oluşuyor ve o anda otobüsün içerisinde olan 10 kişi 15 kişi neyse yanarak orada vefat ediyorlar büyük bir acı değil mi büyük bir acı ne diyoruz Allah rahmet eylesin Cenab-ı Hak onların mükafatlarını ziyade etsin yakınlarına da sabrı cemil ihsan eylesin sabrederlerse mükafatlarını alacaklar diyoruz şimdi bunu demek o otobüs firmasının yaptığı ihmalkarlık varsa o ihmalkarlığın üstü kapansın demek midir Allah aşkına meseleye biraz doğru bakın ya bunu diyoruz teselli olmak için ama diğer tarafta eğer bir ihmal varsa bir kusur varsa bu manada kim bu, ma bu konuda Herhangi bir kusuru işlemişse elbette ki onun karşılığını da bedelini de ödeyecektir. Hem bu tarafta ödeyecek hem o tarafta ödeyecek. Sadece mesela bu tarafta da değil. Ama acılar ne kadar büyük olursa olsun ahireti hatırlamak kaderi hatırlamak acıları hafifleten bir şeye dönüşür. Eğer böyle olmasa hayat çekilmez olur. Eğer böyle olmasa Allah korusun isyankarlık bizim hayatımızı kaplar. Mesela bazen bu ölüm meselesini doğrusu. Doğru anlamayan insanlar ölenle ölüyorlar. Adamın annesi ölmüş o da ölmüş onunla beraber. Hayattan bıkmış hayattan bezmiş hayattan küsmüş kendisini kapatmış bir yere böyle bir hayat sürüyor. Böyle bir şey İslam'da yok. Biz burada bu her yaşadığımız şeyin geçici olduğuna inanarak Ahiret öncelikli yaşarız. Burada söylenen de o. Ahirete iman insanın dayanma gücünü arttırır ve en önemli teselli kaynağı olur. Beşincisi ahirete iman kötülükleri önler ve toplumda adalet duygusunu geliştirir. Eğer gerçekten ahirete iman varsa kötülükleri önler. Ve toplumda adalet duygusunu daha farklı bir biçimde geliştirir. Biz bu işi gerçek manada ümmete İslam, İslam ümmetine ve insanlığa anlatabilsek mahkemelerin şunların bunların yeri kalmayacak ki bugün varsa eğer sebebi belli ahirete iman meselesi yıprandığı için böyle oluyor adam arabasını park ederken falancasının arabasına vurup gidiyor gördü mü kimse görmedi ama eğer ahirete inanıyorsa o dert onun yüreğini yakar eğer hata etmiş kaçmış gitmişse mahkemeye bırakmaz o mahkemede kamera kayıtlarıyla o araba tespit edilir şudur budur. Kendi gelir tespit ettirir o arabanın sahibini gel kardeşim ben böyle bir hata yaptım. Gel ödeyeyim neyse bedelini bir şekilde bedelini öder ve bu işi bitirir. Dalaveredir üç kağıtçılıktır. İşi becermedir biliyorsunuz bu işin adı artık becerme olmuş yani elinden bu manada işler gelince gözü açık oluyor insanlar. Gözü açıklılık yaparak onun bunun hukukuna girmedir. Bu tarz şeylere ahirete inanmış bir insanın hayatında yeri yoktur. Onun için im, ahirete iman kötülükleri önler ve toplumda adalet duygusunu geliştirir. Altıncısı ahirete iman dengeli yaşamayı sağlar ve insanı asıl yurduna hazırlar. Dünya ve ahiret dengesi ahirete imanla sağlanır. Gerçek manada iman eden bir insan ahiret öncelikli yaşayacağı için hayatında bir denge olur ve her an için kabrin arkasını düşünür. Her an için vereceği hesabı düşünür. Her an için bir hesabın varlığını hatırında tutar onunla birlikte o bilinçle Rabbine doğru yürür. Cenab-ı Hak hepimize o bilinci kazandırsın. Ahirete iman meselesinde sahabeye kazandırdığı o güzelliğin o derinliğin aynısını bizlere de kazandırsın. Bizi dünyaya saplanıp dünyayla eğlenen dünyayı sadece hayat olarak bilinenlerden eylemesin. Her zaman için cennet arzusuyla ve cehennem korkusuyla Allah'ın rahmetini elde etme adına o ızdırapla yürüyen ve her daim o vereceği hesabı düşünen o hesap içinde. Tir tir titreyen o akıbet endişesini yüreğinde duyan bahtiyarlar zümresine bizleri de dahil eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Geceniz mübarek olsun diyorum. Mevlid geceniz, mevlid kandiliniz de mübarek olsun diyorum. Alem onun nuruyla aydınlandı. Allah bizi onun nuruyla aydınlatsın ve o nurdan mahrum kılmasın diyorum. Velhamdülillahi Rabbil alemin.